0: Uskalla yrittää podcast. Aatu ja Otto, olkaa hyvä.
1: Moikka, moikka, moikka tervetuloa uuden Uskalla yrittää podcastin jakson pariin. Muistatko, Otto, kun Littlit oli muutama sitten, se ihan bangerin kesäbiisi? Joo, kyllä. Tota, mä oon aina miettinyt, että miten tämmöiset mainoskampanjat tehdään ja miten syntyy onnistuneet mainoskampanjat. Öö, ja tämän kysymyksen kanssa mä oon ainakin viettänyt ihan liian monta iltaa. Mutta onneksi se loppuu tänään, sillä studion saapuu mainostoimisto, Folk Finlandin toimitusjohtaja Pia Daaman. Folk Finland on suomalainen mainostoimisto, joka on tehnyt muun muassa projekteja Lille, Valsan Sähkölle ja DNAlle. Mä en pysty enää ottamaan, mutta ei pysty muuten ottakaan, joten mennään jaksoon. <tos> Ja näin ollaan taas asian äärellä ja studiossa vieraana Pia Dalman, tervetuloa, miten menee?
0: Kiitos kutsusta, hyvin menee, oikein hyvin. Nyt alkaa jo vähän odottelemaan, että päästäisiin kaikki takaisin toimistoon, että ollaan oltu etänä tässä sen verran kauan. että olisi ihana päästä takaisin näkemään ihmisiä.
2: Lähdetään alkuun tämmöisellä lämpärikysymyksellä, että milloin viimeksi sä olit mainoksen uhri?
0: No tietenkin mä mainoksen uhri joka päivä. <laughs> <laughs> syystä, että, että teemme niitä mm. ja tota, mutta äh, jos mä mietin, että jotain, mikä ei ole meidän tekelettä, niin äh, ehkä viimeisimpänä toi, en tiedä, Pepsiin Pepsin Superbowli, johon oli otettu kaikki vanhat räppistarat mukaan, niin se se herätti.
2: Ja se onkin yksi varmaan maailman kallein
1: mainospaikka. Mm. Kyllä.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sen innoittamana herän, aion herätä kahden viikon päästä Oho. ihan liian aikaisin aamulla katsomaan, kumpi voittaa sen himoitun pokaalin, <tos> Mutta ö, mennään Pia eikö vähän suhun, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Haluatko sä esitellä vähän
0: itseäsi. Yes. Pia Dalman mainostoimisto on Folkin toimitusjohtaja, eli Joka paikan höylä teen siellä. Kaiken näköistä on myös asiakkuusjohtajana ja suunnittelijana ja tosi laaja monipuolinen rooli. Entinen jalkapalloilija. Maajoukkueessa pelasin kymmenen vuotta, se on ehkä Tuonut tähän duuniinkin paljon kaikenlaista hyvää. Ja sit mä oon 12-vuotiaan tyttären äiti. Ehkä siinä ne tärkeimmät.
2: Allekirjoittaisitko tällaisen, että kun eri maailmat törmää, niin syntyy jotain uutta, että ja mainosmaailma?
0: Joo. Siis ehdottomasti. Mä sain mun ekan duuninikin urheilun kautta tavallaan mainosalalla. Että oli tämmönen entinen koripalloilija, joka haastatteli mua. Ja me Puhuttiin urheilustyöhaastattelu ja hän palkkas, mut sitten sen, sen pohjalta. En mainitse nimeä, koska mä en tiedä, onko tämä hänelle hirveä, <tos> hirveä <tos> tota hyvä, hyvä mainos. Mutta joo, ehdottomasti se kilpailuhenkisyys ja semmonen kurinalaisuus ja tiimipelaaminen, niin se on aika iso juttu myös niinku työelämässä.
2: Kyllä. No, mitä sä halusit tehdä, kun sä olit meidän ikäinen, eli 18
0: silloin mä vielä pelasin tosiaan niin. jalkapalloa tälleen. niin ammattilaisena kuin Suomessa nyt voi pelata, että kyllä se mun haave liittyi siihen ja arvokisoihin pääsemiseen ja naisethan sinne ennen miehiä pääski, <laughs> pääski silloin, että ne oli ehkä ne unelmat silloin, että ne ei liittynyt niinku työelämään vielä siinä kohtaa.
2: Ei ollut mitään aktiivurheiluuran jälkeistä, koska tiedetään, että ne on yleensä aika lyhyitä uria.
0: Ei, mä olin ehkä niin hölmö, kuin että mä en vielä siinä kohtaa osannut ajatella muuta kuin sitä omaa urheiluuraa.
1: No mut mennään sitten vähän siten, että miten sä päädyit niin kuin mainosalalle ja minkälaisia asioita saat tehnyt siellä?
0: No mä päädyin vähän sattuman kautta, että mä hain työharjoittelua opiskeluaikoina mä opiskelin viestintää ja sitten tutun tutun kautta pääsin semmoiseen legendaariseen mainostoimistoon kuin PHS-haastatteluun, nykyinen TBVA. Ja siellä olin puolivuotta harjoittelussa ja sen jälkeen menin kyllä elektroniikkamyyjäksi ja tuoksuesittelijäksi ja Vähän tämmöiseksi kiertäväksi shampoo kauppiaksi mutta tota, sitten loppujen lopuksi niin just tämä kohtaaminen tämän koripalloilijan kanssa, mm. että hän sanoi, että he ettivät Seketkreihin no, tota, projektipäällikköä ja menin sitten haastatteluun ja sain sen paikan, niin siitä, siitä se lähti noin 16 vuotta sitten.
1: Eikö sinua pelottanut, että niinku, tai miten sä koit, että oliko niinku se osa kaikki tarvittava osaaminen siihen pestiin?
0: Ei, pelotti ihan perkeleesti. Minusta tuntui, että minulla ei ollut mitään osaamista siihen, siihen positioon. Ja se, oli siis, se oli rankkaa ekat kuukaudet, mutta mä huomasin aika nopeasti, että se on kyllä mun ala ja että, että oli löytynyt se oma juttu.
2: Miten sä tavallaan tiesit, tai miten se oli sinun oma juttu?
0: No, se, se luova työympäristö on ehkä se ykkösjuttu. Niin Itselle se, että sä saat joka päivä tavallaan uusia haasteita ratkoa ja olla luovien ihmisten, vähän sellaisen hullujenkin, no nero on väärä sana, mutta semmoisia vähän niin kuin hullujen luovien ihmisten kanssa tehdä duuniin, niin se oli, se oli jotenkin tosi mielenkiintoista. Ja se, että tietenkin pääsee itsekin mukaan suunnitteluun, pääsin jo silloin heti saman tien mukaan oikeastaan tekemään, suunnittelemaan, ideoimaa, niin se vaan jotenkin vei mukana.
2: Mitä siellä mainostoimistossa tapahtuu? Mitä mainostoimistot tekevät? Sitä ei ehkä ihan kaikki tiedä.
0: No se riippuu vähän mainostoimistosta. Ehkä se yleisin asia, mikä on nyt, että tehdään kampanjoita, joihin kuuluu TV, radio, digitaaliset kanavat, some. Se on ehkä se perinteisin muoto, mutta me tehdään paljon myös strategiaa, brändistrategiaa, kuluttajaymmärrystä. Meillä on tämmöinen kansanraati platta, millä me haastatellaan niinku kuluttajia ja tietää niinku kuluttajien parista, koska jotenkin, et jos ei me tunneta ihmisiä, niin ei me oikein voida tehdä heille mitään vetoavaa markkinointiikaan.
1: No mä sitten miettinyt paljon sitä, että, että markkinointi ja mainonta puhutaan mm. aika usein rinnakkain, jopa alan suurin lehti oli markkinointi ja mainonta Joo. ihan rinnakkain, niin miten niin sä markkinointitoimistot ja mainostoimistot toisistaan?
0: No, markkinointi on niinku mun mielestä kaikkea sitä, mitä yritys tekee myydäkseen niinku tuotteita ja palveluita. Siinä on niinku tuotekehitys, pakkaus, suunnittelu, sisäinen markkinointi, kaikki. Siinä on niinku se koko spektri. Mainonta on, on ehkä tämmöinen niinku perinteinen jaottelu, sitä mitä tehdään maksetusmediassa.
2: Ala on vissiin aika kilpailtu Suomessa, vai miten se kuvaisit tätä? Niinku, paljonko tekijöitä on Suomessa markkinoilla?
0: En osaa sanoa kyllä määrää paljon, kun on tekijöitä. Mainostoimistoja on aika paljon. Korona on verottanut sitä kyllä, että tästä on tippunut nyt parin vuoden sisällä jotain jotain toimijoita pois, mutta kilpailu on kovaa. Ei sellaista veristä ja likasta, mutta kuitenkin kovaa. Ja kilpailu ehkä myös, se näkyy myös alan tällaisissa kilpailuissa, missä mitataan luovuutta tai tuloksellisuutta, niin sekin on semmoista skabailua eri mainostoimistojen kesken, että kenen kenen kampanjat saa palkinnot ja mitkä on niitä huomatuimpia.
1: Niin, koska mä just mietin, että vaikka suuressa maksetussa mediassa olevat kampikset, niin ihan Suomessa kuitenkaan niitä yrityksiä, ketkä niitä isosti pystyy tekemään, niin ei ole kovin montaa. Ei. Niin tavallaan se, että sitten se, että minkä toimiston he valitsevat.
0: Joo, ne on kilpailutuksiin yleensä tietyn vuoden välein kilpailutus, että joku iso asiakkuus valitsee esimerkiksi viisi toimistoa, joille antaa sellaisen treenitehtävän kampanjan suunniteltavaksi sitten sen pohjalta valitsee kumppanin, jonka kanssa ne jatkaa sitten taas seuraavat vuodet.
2: Mikä siinä ratkaisee siinä kilpailutuksessa sitten?
0: Siinä on sekä hinta että luova idea ja sitten tietenkin niinku henkilösuhteet, että miten, miten synkkaa asiakkaan, asiakkaan ihmisten kanssa, mutta me ei me aina tiedetä, mikä siinä ratkaisee. Mm. Joskus kun me hävitään, niin me ollaan sitä mieltä, että siellä oli vain huonot päättäjät huonot toisella puolella. Että
2: mitä sitten tuo mainostoimiston sisäinen kilpailu, Et onko siellä niinku teillä copywrittereilla hirveä kilpailu keskenään? Että?
0: Öö, ei, meille ei ole. Meillä on, meillä on aika semmoinen niinku perhe, perhemäinen meininki tuolla ja meillä on tosi pitkiä työsuhteita, että meiltä ei yleensäkään ihmiset lähde juurikaan pois, mikä on tietenkin ihana tilanne. Et ei ole, ei enemmän tuolla, on niinku sempaa tai autetaan toista ja sitten monesti johonkin tiimiin voidaan ottaa. Copywriteri, joka ei ole siinä tiimissä, niin vähän jääsaamaan ja potkimaan eteenpäin, jos, jos jumittaa johonkin.
1: No, mitä ominaisuuksia sä ehkä nostaisit, että miten siinä kilpailussa pysyy mukana vuodessa toiseen?
0: <tuh> niin, siinä on siis, no meille tietenkin se iso juttu on se luovuus. Hmm. Et me ollaan kertojia ja meillä on tosi hyvät suunnittelijat ja myös niinku se asiakaspalvelu on tosi hyvä. että Se ei ole pelkästään ne suunnittelijat, vaan myös... Myös me, jotka hoidetaan niin niitä asiakassuhteita, niin kyllä se, ja sit se tavallaan uudistuminen koko ajan ja se rohkeus. Että mä lanseerasin tuossa pari vuotta sitten meidän tämmöisen sisäisen palkinnon, kun me palkitaan aina näitä vuoden parhaita niin toimiston sisältä, niin paras epäonnistuminen. Eli se, että se, kuka uskaltaa tehdä jotain, mitä ei ole aikaisemmin kokeiltu, ja uskaltaa vaikka viedä jonkun ehdotuksen, asiakkaalle, josta vaikka sitten saisi turpaa, niin silti se, että jos sä oot uskaltanut sen tehdä, niin se on niin helvetin hieno juttu.
1: Joo. Meillä oli muutama viikko sitten Oton kanssa yhteinen tilaisuus, missä oli yhden markkinointiyrityksen perustaja, ja hän just sanoi, että tämä on siitä mielessä mielenkiintoinen että koko tämä niinku muuttuu tällä hetkellä mm. niinku todella radikaalisti vuodesta toiseen. Et jos miettii nyt vaikka kolme vuotta takaisin, niin teilläkin varmaan mainostoisesta, niin ei voida enää niinku Täysin erilainen skenaario nykyään.
0: Joo, joo. Muuttuu kyllä ja siinä pitää pysyä messissä ja mun mielestä me ollaan aika hyvin pysyttykin, että vaikka meillä on tosi pitkiä asiakassuhteita, esimerkiksi just ollaan tehty kymmenen vuotta, mikä on harvinaista tällä alalla, että mm. on pysynyt yhdessä toimistossa, niin kyllä sekin tekeminen on niinku muuttunut vuosien varrella tosi radikaalistikin.
2: Onko se stressaavaa, kun niitä asiakkaita on vähän ja se kilpailu on kovaa toimistojen välillä, niin onko se niinku, miten siinä pysyy kasettikoossa?
0: On stressaavaa, <laughs> on, on todella stressaavaa, mutta tota, ei se oikein auta muu kuin luottaa siihen omaa tekemiseen, että nyt tänä vuonna ollaan onneksi voitettu kisoja taas, että ollaan saatu uusia, uusia asiakkuuksia ja koputan puuta ollaan ihan hyvissä meiningeissä nyt, että oli aika rankkaa se silloin, kun korona alkoi, niin jouduttiin tekemään rankkojakin toimenpiteitä, mutta nyt sen jälkeen niin on taas näyttänyt onneksi aika hyvältä.
1: No, mitä... Mikä sun ta, tai miksi sä oihdyn alla niin pitkä? Onko se just se luovuus vai onko se joku muu vielä syy taskussa, mikä siellä mikä jaksaa joo, se,
0: joo, On se luovuus, mutta on se myös niin ne ihmiset. Et, et meillä on ihan super porukka, että mä sanoin aina meitä omituisteotusten kerhoksi. Et meillä on vähän jokaisesta eri koulutustaustasta, ihmisiä ja tosi, tosi eri persoonia. Ja se, on, se on mielenkiintoista se, että, just, että joka päivä joutuu muuttumaan. Niin kyllä se pitää virkeänä ja sen jotenkin, että jaksaa, jaksaa tämän alan parissa olla.
2: No, on mainostoimiston arki? Päivä alkaa, niin...
0: Viskilasit käteen niin. ja... <laughs> niin kuin Mad men Kyllä.
2: <laughs> ei, mutta walk us through, niin kuin englantilainen sanoi. Miten siellä mennään? Ää,
0: no, se on siis se arki, kun ei ole semmoista. Arkee, mm. että joka päivä olisi samanlaista, että musta tuntuu, että itse on aika paljon semmoinen ongelmanratkoja, että joka päivä tulee joku haaste, onko se sitten joku henkilöstöhaaste tai asiakas tai yhtäkkiä johonkin ei olla kuvaukset on peruttu koronan takia ja meidän pitää saada kanaville, ja siis että se on se on joka päivä tosi erilaista, et, et ei ole sellaista niin kuin arkea onneksi.
1: Onneksi. Tiimit, jotka työskentelee tiettyjen yritysten parissa ja ne hoitaa niin kuin aina niiden yritysten niin kuin mainontaa vai silleen, että toi vastaa kampiksista ja toi tiimi noista. vai miten teillä se niin kuin organisaation sisäinen järjestelmä menee?
0: Öö, on. on tiimi, johon yleensä kuuluu niin kuin kaksi suunnittelijaa AD eli niin visuaalista puolesta vastaava ja copywriteri eli NS-tekstipuolesta, mutta meillä on niin kuin enemmän konseptisuunnittelijoita, jotka molemmat pystyy kyllä Tekemään molempia. Sit siihen tiimiin kuuluu projektipäällikkö ja asiakkuusjohtaja yleensä. Et se on niinku se ydintiimi. Mut sit meillä on vaikka 3D-artisteja, graafikkoja, strategiaja, joita otetaan sit käyttöön aina sitä mukaan, kun tarvitaan.
2: Jos mä otan tässä case-esimerkin, niin kuin Aatu aina sanoo, niin täällä teidän Lidlin kesäbiisit. Joo. Niin esimerkiksi niin siinä, niin oliko teillä niin kuin talon sisältä se osaaminen siihen musiikilliseen puoleen vai otitteko te sitä jostain apuna jostain muusta firmasta vai mä
0: Otettiin apuna, mutta se lähti oikeastaan, ne, niithän on tehty nyt viisi, mm. viisi erilaista, mutta kyllä se niin meistä lähti, että me halutaan tehdä kesäbiisi, koska se sopi siihen kokonaiskonseptiin hirveän hyvin ja sitten me ehkä aloitettiin se sillä, että me kuunneltiin Spotifysta vanhoja kesärenkutuksia Ää. ja yritettiin löytää se biisi, minkä pohjalle se sitten rakennetaan ja sitten tietenkin hyväksyttää se asiakkaalla, mutta sen jälkeen sitten sen biisin oikeuksien saaminenhan on ihan helvetinmoinen urakka, mm. että siihen menee kausiakin pahimmillaan aikaa, kun yhdellä viisillä voi olla vaikka seitsemän omistajaa. Hmm. Mutta sitten kun se on niinku saatu, niin sen jälkeen me otetaan ulkopuolisia apuja. Eli meillä on esimerkiksi Simmosen Jukka, tunnettu musatuottaja, teki nyt tämän viimeisimmän. Ja jokaisessa on aina ollut mukana sitten ihan ammattimuusikot tekemässä sitä.
1: Onko se haastavaa tavallaan, että teillä on se joku luova idea, mutta sitten taas on se asiakas, jolla on oma intressi, että miten niinku te haluaisitte ehkä tehdä näin, mutta sitten taas toiselle te teette sitä asiakkaalle. Miten tämmöisen niinku intressien kohtaamisen?
0: On se on haastavaa. Ja tällä alalla pitää olla aika niinku paksunahka, hmm. koska kun miettii, että vaikka joku käsikirjoittaja on sydänverellään tehnyt omasta mielestään ihan huikean jutun ja sitten asiakas on silleen, että no ei, että voitteko se tuoda jotain muuta. Niin pitää tottua siihen pettymykseen, että loppu, loppupeleissä on asiakas, joka päättää. Ja Suomessa on jotenkin harmittavan vähän hyviä markkinoinnin ostajia. Eli, eli ihmisiä näissä asiakasyrityksissä, jotka oikeasti tajuu hyvän mainonnan päälle. Nyt tietenkään ei koske meidän asiakkaita. Mutta <mien> <mien> että, että se niinku sekin on taito osata tunnistaa ideat. Ja sitä osaamista Suomessa ei valitettavasti niinku ihan hirveästi ole. Mutta mutta sitähän se meidän duuni on, että me joudutaan edestakaisin monesti, ettei ei mikään idea mene kerralla läpi. Niin, että okei, tehdään tämä tällaisenä, vaan se on semmoista pallottelua, ja sit lopulta päädytään siihen kompromissiin.
2: No jos tässä nyt haluaisin mainostoimistoon töihin, sinä on monta eri koulutustaustaa, niin, hmm. niin miten mainostoimistoon pääsee töihin?
0: Ehkä se kaikista helpoin reitti on harjoittelun kautta. Meillekin, niin meillä on yleensä aina noin kolme harjoittelijaa kerrallaan semmoisissa puolen vuoden stinteissä ja iso osa jää, jos hoitaa hommansa hyvin, on tosi aktiivinen ja tietenkin osaa, osaa duunissa, niin silloin on aika hyvä mahdollisuus päästä myös. Ja se on hyvä se harjoittelu senkin takia, että siinä ehkä itsekin voi sitten hiffata, että onko tämä mun juttu. Se on se, on se helpoin reitti, aika harvoin ihan alan ulkopuolelta sä pääset suoraan vaikka suunnittelijaksi tai hmm. no, asiakkuusjohtajaksi.
2: No jos joku tuota, kuuntelija nyt haluaisi on, niin mikä on se yleisin koulutusreitti siihen?
0: No meillä on tietenkin prosentuaalisesti eniten on niin visuaalisen puolen tekijöitä, eli graafikoita, tuotanto ad just 3D-artisteja, eli graafikkopuolen tekijöitä, Joo. niin se on ehkä se tavallaan helpoin, helpoin puoli. Sitten taas niin copywriterit, niin ei ole mitään tiettyä. Suomessa on mun mielestä kuin yksi koulutuslinja, jos tulee ja sielläkin on siis tyyli alle 10 ihmistä mm. per niinku vuosi. Että se on melkein, että tekee harjoitusduunin ja lähettää, lähettää vaikka meikäläiselle, että mä haluan kirjoittajaksi ja harjoittelua teille ja tässä on mun työnäytön. Niin Sitten sen pohjalta voi päästä.
1: No Mitä sä ehkä nostaisit tärkeimmäksi ominaisuudeksi henkilöille, jotka työskentävät mainosalalla?
0: No, se riippuu just mistä roolissa. Mm. Tietenkin jos sä visuaalisen puolen tekijä, niin sinulla pitää olla se osaaminen ja ne pitää olla ne kaikki ohjelmat hallussa ja näkemys, näkemys muutenkin ja suunnittelijoiden osalta se luovuus pitää olla. Mutta sitten onhan meillä just projektipäälliköitä ja asiakkuusjohtajia, jotka on niinku kaupalliselta puolelta, mut ehkä se kaikista kaikist niinku tärkein juttu on asenne. Melkein kaiken pystyy oppimaan, mutta sitä ei mun mielestä pysty. Et jos se on kondiksessa, niin se pääsee jo pitkälle.
1: No, vielä tähän ennen taukoa, pientä välitaukoa, niin kysymys, että, että millaista työskentelyä on luovalla alalla?
0: Mm, no, mä tavallaan vähän jo tuohon vastasinkin, että se on joka päivä tosi erilaista ja vaatii sitä mm. paksua nahkaa, että sun on pystyttävä ottamaan raakojakin kommentteja vastaan siitä omasta, omasta duunista. Mutta on se silti siisteintä, siisteintä mitä itsekin kun monella alalla oli silloin aikoinaan duunissa. Niin on se, kyllä se antaa, antaa joka päivä jotain uutta, ja ehkä se tiimityöskentely, se yhdessä suunnittelu, se läpäheitto ja yhdessä tekeminen, niin kyllä se vaan on
2: mahtavaa. Tuleeko tota ammattilaisille niin kuin inspiraatio pyytämällä, vai, vai miten se tulee? Kyllä se
0: on joskus pakko tulla pyytä, pyytämälläkin, että voihan se olla, että joskus joku huippuidea tulee lenkillä tai baarissa tai missä ikinä, mutta kyllä se on aika kovaa duunia, että Mekin, kun me suunnitellaan yhdessä, niin me istutaan monta tuntia yhdessä alas ja siihen heitetään ekana ne kaikki paskat ideat pöytään ja unohdetaan ne, että ne on niin pois, yeah. pois systeemistä. Ja sen jälkeen kyllä se on ihan kova duuni löytää sieltä se idea, kun se, pelk- se ei riitä, että se on hyvä idea, jos ei se tavallaan tuo asiakkaalle myös sitä kaupallista menestystä.
1: Miten te mittaatte sitä? Pyst- miten sitä kaupallista menestystä pystyy mittaamaan?
0: Me aika usein saadaan siis tavoitteet, että mitä sillä kampanjalla pitää saada. Et kun asiakas briefaa meidät, niin siinä tulee saman tien mukana myynnilliset tavoitteet, tai mielikuvatavoitteet, tai brändilliset tavoitteet, ja sitten sitä mitataan tutkimuksilla, tai sitten ihan sille, että kuinka paljon kassakuitteja Aivan. on siinä aikana tullut lisää.
2: Ja tästä me päästäänkin hyvällä ajan sillä tauolle, ja sen jälkeen puhuu mainoskampanjan syntymisestä. Kyllä.
1: Ja tervetuloa takaisin Uskalla yrittää podcastiin. Täällä on minä, Otto ja vieraana Pia Daaman. Kiitos vielä, että tulit. Kiitos kutsusta. No, tota, miten sellaiset huippuideat sitten syntyy? Kuinka monta, niinku, miten te lähette niinku sitä ideaa just? Sä mä vähän tuossa valotitikin sitä, mutta avaan vähän enemmän sitä prosessia, että miten, miten niitä ideoita vaikka mainoskampanjaa varten lähdetään tekemään?
0: No se lähtee siitä, että me saadaan asiakkaalt briefi, jossa on yleensä haasteet ja tavoitteet ja reunaehdot, minkä sisällä meidän pitää, pitää pysyä. Ja sen jälkeen me tosiaan istutaan tiimin kesken alas ja ruvetaan miettimään, että, että miten näitä voisi ratkaista. Mutta me käytetään tämmöistä kansaraatiplattaa, mikä meillä on, mistä mä äsken mainitsinkin. Niin myös etsii niitä insaitteisiä sieltä ihan normikuluttajista, joita me haastatellaan niin tämmöisellä... Se on nykyisin myös virtuaalinen, että meillä on siellä jonkun sadan ihmisen joukko ja sitten me sieltä valitaan tie- tietyn profiilin ihmisiä, joiden kanssa me jutellaan meidän ajatuksista ja haetaan sieltäkin vähän sitä inspistä. Sitten sit se on ihan tiimityötä, kovaa niin istutaan alas ja suunnitellaan, yritetään välillä vähän vaihtaa paikkaa, että ei olla mm. toimistolla. Ja tota, niin, sitten. Yhdessä heitellään niitä ideoita ja sitten kun joku tuntuu oikealta, niin sit sitä lähdetään edistämään.
2: Sä sanoitkin, että ne, ne tota toiveet asiakkaalta on usein jotain liikevaihdollisia tai mainetyyppisiä, mutta miten ne reunaehdot on yleensä?
0: No reunaehdot voi esimerkiksi olla se, että mihin mediaa halutaan, tai sitten tietenkin budjetti, mm. mikä määrittää myös suunnittelua, että kuinka paljon on rahaa käytettävissä siihen idean toteuttamiseen. Sitten siellä voi olla ihan, että joku tietty tuote, joku tietty palvelu josta pitää puhua tietyn, tietyn tyylisesti. Et kyllä niitä reunaehtoja aina tulee aika paljonkin. Okay.
1: No miten sitten, niin kun te lähdette, että nyt se idea, ja olette yhdessä sitä mieltä, ja kansanraatikin on sitä mieltä, että tämä voisi olla... on <kansan> että tämä, tämä voisi olla se juttu, ja te kuvaatte, ja te, että ehkä tää Joukka, niin kuinka tapahtuuko tämmöistä, että niin kuin kuvataan puoleen väliin, ja sitten ollaanko silleen... No, no, jos on videomainos kyseessä. Ei, video ei
0: tapaukset. Ei. Tapa- <kansan> <kansan> Ei, ei siis, ja sit siitäkin kun se idea tulee, niin me yleensä asiakkaan kanssa tehdään semmoinen debrief-vaihe, eli me esitellään vaikka niinku viisi ajatusaihioa, josta he sitten valitsevat yksi tai kaksi, jotka me edistetään vasta niinku lopulliseen presentaatiomuotoon, eli käsikirjoitukset tai visuaalinen identiteetti tai strategia, mitä ikinä meiltä on pyydetty. Ja sen jälkeen vasta sitten asiakas siitä presentaatiosta valitsee, että okay, tämä no, vaikka käsikirjoitus, jos puhutaan videotuotannosta, että tämä käsikirjoitus on hyvä, niin sen jälkeen me mennään ulkopuoliselle tuotantoyhtiölle ja ohjaajalle ja kilpailutetaan sitten parille eri taholla. Ja ne tekee meille sellaisen treatmentin, missä he niin oman näkemyksensä, miten se filmi pitäisi toteuttaa. Ja joka vaiheessa nämä aina tietenkin kuittautetaan asiakkaalle. Et kyllä me siinä vaiheessa, kun me ollaan kuvauksissa, niin kyllä me tiedetään, että siitä tulee hyvää, ei, ei siinä vaiheessa enää oteta takaa askeliin, koska se maksaakin sitten mm. jo ihan helkkaristi.
1: Onko nämä tuotantoyhtiöt, mitä käytetään, käytätte, niin onko ne erikoistunut nimenomaan tavallaan mainos vai onko ne ihan yleismoilmaisia tuotantoyhtiöitä, jotka tuottaa meidän televisioviihdettä joka viikko sinne?
0: Joo, kyllä ne on ihan erikoistunut mainostuotantoihin. Joo. Et niitä on aika montakin Suomessa ja käytetään yleensä niitä, keiden kanssa ollaan niin hyväksi havaittu, että homma toimii, mutta ohjaajat vaihtelee aika paljonkin. Et ohjaajina on kyllä sitten taas samoja ohjaajia, jotka tekee pitkiä leffoja ja sarjoja.
2: No tota, sitten kun tämmöinen video on julkaistu ja sit vaikka, vaikka siihen jotain niin kaduvarsimainontaa kylkee ja näin, mm. niin onko se niin semmoinen, että sitten se on ohi vai jatkuuko sen niin partulointi ja manageeraus sen jälkeen vielä, kun se on jo maailmassa?
0: No jos on kyse vaikka somekampanjoissa, niin se jatkuu kyllä silloin, että sitä testataan ja voi olla, että muutetaan sitten ihan lennossa jotain, mutta jos nyt filmistä tai abreista just ulkomainonnasta puhuu, niin Kyllä sitten kun ne on ulkona, niin se on yleensä meidän osalta sitten siinä.
2: Millä perusteella tai minkä takia niitä somejuttuja muutetaan, onko se niinku tullut palautetta vai? Ja
0: jos näkee esimerkiksi, että joku ei toimi, että sä näet, että ei klikata tai ei herätä huomiota tai muuta, niin siinä, siinä kohtaa voidaan niitä vaihtaa. Ja on meillä siis ollut kampanjoita, että siitä on noussut niin iso halo, että me ollaan siis jouduttu vetämään pois sitten kanavilta tai ulkomainonnasta okay. sen takia, että vaikka iltapäivälehdet on nostanut iso haloon tai meidän tekemisistä.
1: Tuo kuulostaa, että kokonaisuus on aika pirstaloitunut, että on paljon erilaisia toimijoita, koska mulla oli hyvin jotenkin outo kuva siitä, että myös te voisitte itse kuvata sen, mutta se on ilmeisesti täysi no-no. Onko olemassa toimistoja, jotka niinku koko prosessin itse?
0: On olemassa, joo, mutta silti yleensä asiakas haluaa esimerkiksi tuotantoyhtiön kilpailuttaa, hmm. ettei voi mainostoimisto sanella hintaa, että tämä filmituotanto maksaa, 200 tonnia, muutenhan, muutenhan mainostoimista voisi sit sen tavallaan itse sanella sen oman hintansa. Et sen takia yleensä, yleensä halutaan aina kilpailuttaa, että on se sitten kuvitusta, niinku pari-kolme kuvittajaa kilpailutetaan. Mutta ei me itsekin jotain sellaisia pieniä, pieniä filmituotantoja, mutta ei, ei oikeastaan mitään, mitä telkkarissa sitten esimerkiksi näkyy.
1: No, miten sitten syntyy ehkä ne onnistuneet mainoskampanjat? Mitkä on sen niinku, taustan- elementit? elementit?
0: Sen kun tiesi, että sais aina onnistumaan. Mm. <laughs> ne. Kyllä, saina sa- jotain, aina jotain ehkä samaa on, että se, no asiakas on isossa roolissa. Se, että et osaa tunnistaa sen idean. Et kyllä meillä on aika, aika paljon niinku hyviä ideoita, jotka ei nyt toteuttamatta sen takia, että niitä ei ole uskallettu tai muista syistä haluttu, haluttu tehdä.
1: No, otetaan vähän... Esimerkki, koska siis monelle nuorelle mun kavereille, ja tietenkin mulle, niin nimenomaan Lidlin monet mainokset on semmoiset, jotka on jotenkin kolahtanut. Ja, ja varsinkin nämä kesäbiisit, niin pystykö se vähän avaamaan sitä, miten se niinku prosessi on lähtenyt? Et Lidliltä tuli teille pyyntöä, että nyt me haluttaisiin tehdä kesämainos ja siitä sitten, niin miten sä avaamaan, miten se niitä
0: Joo. Joo, eli tosiaan kun me saatiin Lidliltä briefi tehdä heidän kesäkampanja grillituotteista, niin meillä oli siinä muistaakseni kolme eri vaihtoehtoista linjaa, miten me oltaisiin lähdetty sitä edistämään. Ja asiakas valitsi tämän Lidl-Sting- ja kesäbiisi kompon mutta se, on, se oli tosi pitkä. Mä sanoisin, että siitä oli noin puoli siitä, kun sen suunnittelu aloitettiin, niin siihen, kun se oli sitten mediassa. Et vei, vei aikaa ja vaivaa, että ne on noita ehkä isoimpia kampanjoita, mitä on tullut tehty on just noin Lidlin kesä- ja joulukampanjat, kun on niin massiivisia kokonaisuuksia ja niissä on kaikki mahdolliset mediat. Mukana, että se on tosi, tosi laaja projekti ja tosi monta ihmistä on messissä ja just ulkopuolisia kumppaneita paljon. paljon.
1: Mikä on tyypillinen aika, että kun briefi tulee, niin kauan, kuinka kauan te yleensä teette niin ku?
0: Kyllä siitä, kun se briefi tulee siihen, että se on ulkona, niin kyllä se vähintään on niin kuin pari kuukautta. Tai se on meidän toiveet aina sit joskus tulee joku asiakas herännyt, että hei, meidän pitäisi kolmen viikon päästä olla ulkona. Ja sit, no. Että kyllä siihenkin pystyy, mutta kyllä se niin pari kuukautta. Lidlin just töö, nyt viime joulukin, niin me aloitettiin sen tekeminen toukokuussa.
2: Ehtiiksi, kun tekee Lidlin kokoiselle asiakkaille, niin ehtiikö siinä olla muita projekteja meneillään?
0: Joo, on. Meillä on koko ajan paljonkin okay. muita. Asiakkaita on esimerkiksi verkkokauppa.com ja säästöpankkia, Ekeralainen, Kokki, Kartano, hmm. Juustoportti. Meillä on tosi paljon asiakkaita ja sama tiimi tekee kyllä yhtä aikaa moni muitakin projekteja.
2: No minkälaista on sitten semmoinen vetävä ja onnistunut markkinointi, jos meillä on vaikka kuulijoissa joku, jolla on yritys ja tota, haluaisi sen mainontaa parantaa?
0: Niin, siihen ei varmaan semmoista mm. yhtä kaavaa ole, mutta ehkä se kaikista tärkein juttu on miettiä se oma kilpailuetu. Että millä, millä sä oikeasti erotut kilpailusta ja tuoda se esiteisiin, esiin. Koska tota, tuolla on ihan tarpeeksi sitä mainontaa, mitä kukaan ei huomaa, mikä ei tunnu keneltäkään Mm. kenestäkään niinku missään et se on mun mielestä ihan sama kuin heittäs rahat suoraan
1: kaivoon. Okay. Mm. No mikä sitten on semmoinen miksi ne mikä sitten <laughs> kun tietäs. Niin, no se niinku tietäs, <laughs> mutta niinku <laughs> meillä oli kun meillä oli markkinoi niistä Jaksone niin Kati Lehesmaa, joka on nykyisen aktian Entisen taalerin palveluksessa oli, niin sanoin, että hänelle se on niin semmoinen tunne, joka herättelee jollain tasolla. Niin kun saa jonkun reaktion jos niin se on niin kuin onnistunutta markkinointia ja mainontaa.
0: Mm. Se, on, se on hyvin sanottu, koska kyllähän sen pitää vaikuttaa. Jos ei se herätä kenessäkään mitään tunteita, niin ei se, mun mielestä se ei ole silloin onnistunut. Että kyllä toi tunne on hyvä, siitä pitää tulla joku tunne. Se voi myös olla se tunne, että sitä inhoaa. Mun mielestä se on, silloinkin se voi olla ihan onnistunutta, että jos se jakaa mielipiteitä, että osa inhoaa ja osa rakastaa, niin mun mielestä se on paljon parempi kuin se, että suurin osa vähän tykkää.
2: Aivan. Onko sinulla jotain esimerkkiä jostain mainoksesta maailmalta tai Suomesta, jossa saisi tämmöinen vahva tunnereaktio, vaikka niinku kaksijakone ollut?
0: No maailmaltahan nyt varmaan Naikin toi esimerkkiapua, nyt mä en muista hänen nimeään. tää.
2: Ö, toi... Just
0: se. Yeah. Niin, siis Kopernikki esimerkiksi niin onhan se aika hyvä esimerkki siinä, että osa polttaa Naikin lenkkarit ja hmm. osa taas on sitä mieltä, että hienointa ikinä. Ja kyllähän Naikin niinku brändiarvo nousi ihan älyttömiä korkeuksia sen, sen kampanjan Että et kyllä sillä markkinoinnilla voi tehdä tosi isojakin juttuja. Voi muuttaa maailmaa. Kyllä.
1: Mua kiinnostaa vielä se, että et kuinka usein, onko siihen yhtään niinku, että... Et kuinka paljon näistä tavoitteista ne on niin suoraa kassavirtaa vaikuttavia vai niin brändi-ilmeensä? Onko niitä ihan niin 50-50 vai miten se menee?
0: On aika 50-50, mutta se on myös sit se, että minkälaista kampanjaa et lähdetäänkö me tekemään taktista, minkä tavoitteena oikeasti on vaan saada kassa, kassakone kilisemään. Mm. Ja sitten on brändillisiä kampanjoita, jonka tavoitteena on sen brändimielikuvan muuttaminen, tunnettuuden hankkiminen. Esimerkiksi kun miettii, että silloin kymmenen vuotta sitten, kun aloitettiin Lidlin mainonnan parissa, niin sehän oli kauppa, jos jengi ei kehannut käydä. Sinne mentiin muiden kauppojen muovipusseilla, koska sä et kehannut kävellä Lidlin kassikädessä. Se muutos, mikä me kymmenen vuoden aikana ollaan saatu aikaiseksi, ja on jopa heidän toimitusjohtajakin sanonut, että meillä on ollut siinä iso osa, että nythän se on niinku trendikäs paikka, se on niinku mm. makea paikka, fiksut ihmiset käy siellä, ja ennen se oli niinku köyhien, siis mielikuvallisesti mm. köyhien paikka.
1: Onko joku kanava niinku erityisesti, missä niinku, tai on me- perinteinen media, sitten on printtimediaa on, on somea ja muuta, niin onko se jotenkin silleen, että jos halutaan mielikuvia muuttaa, niin sitten kannattaa mennä enemmän tonne, jos halutaan kassavirtaa suoraan kylään, niin ei kannata. Tuota.
0: Kyllä se mielikuvamuutos, vaikka se on ehkä vanhanaikainen vastaus, mutta kyllä siis se TV edelleen toimii niin helvetin hyvin. Ja se, on, se on niin hassua, koska on puhuttu niin kauan siitä, sama kuin on puhuttu Sanomalehden kuolemisesta ja ties mistä, mutta kyllä se toimii, että et tarinallisuus, semmoiset pitkät vaikuttavat tarinat, niin ne edelleen toimii tosi hyvin, et totta kai ne on sit myös YouTubessa ja Niistä lyhyemmät versiot on somessa, mutta jotenkin se tarinallisuus edelleen on kyllä se, millä ihmisiin pystyy sen vaikutuksen tekemään.
2: Ja jos haluatte kuulla lisää tarinoista, niin jää kuuntelemaan Uskalla yrittää podcastin kakkoskauden toinen jakso. Juhanna Torkki on siellä vieraan.
1: Kyllä. Onko sulla jotain henkilökohtaisesta mainosta, joka on jäänyt mieleen? Tietysti mainitsin, että on Naike-esimerkki, mutta joku semmoinen, että hei, tämä on aivan älyttävän hienosti luovasti tehty.
0: Ei, ei, niitä on jotenkin siis tosi paljon. Ei mulla, ole, ei mulla ehkä oo sellaista yhtä, yhtä tiettyä, mikä ois jääny.
2: Ei se mitään en mä käy
1: <laughs> Mä osaisin vastata, mikä se ois? Ois, uh, Apple, mä oon niin tylsä, mutta se Applen tai uh. 1984. Yeah.
0: Here's for the crazy ones, yes. like. no se on hieno. Ja. Siin on ehkä kaikkien aikojen hienoin speak.
1: Kyllä. Ja viimeinen kysymys, jo, 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 jos mikä liiku tässä, kun siitä, ei miettimään siitä, siitä Crazy Onein puheesta. <lösh> Mutta mitä sä haluaisit jokainen muistaa vielä tästä jaksosta?
0: Mä, mä toivoisin, että varsinkin jos tätä kuuntelee teidän ikäiset nuoret, niin mä haluaisin meidän alalle semmoista niin uutta energiaa ja tekemisen meininkiä. Että luova ala on todella mielenkiintoinen ja hieno. Ja no duunipaikka, että hakekaa. Meille saa hakea kans, mulle voi lähettää hakemuksia.
2: No nyt varmaan hyvä aika mainostaa vähän sitä, että mitä me ollaan opittu tässä
1: no Mitä sä olet oppinut? No mä opin sen, että asiakaslähtöisyys on tässäkin toiminnassa kaiken keskiössä. Et, et vois kuvitella just, että se on niin kuin enemmän sitä, niin että nyt ideoidaan, mutta tärkeintä on, mitä se asiakas tahtoo, mitkä on sen raamit ja... Sitä mä en tiennyt, miten mainostamista, kuinka tiukka va- saattaa se ohje olla.
2: Mitä sä oot? No mä opin sen yleisen mentaliteetin, semmose, että mainosalalla pitää olla paksuna, että kaikki mitä haluaa ei toteudu, mutta, mutta hienoja asioita voi saada aikaiseksi.
1: Otto, mistä sä oot innostunut viime aikoina?
2: Niin, aina loppukevennykseksi pitäisi jotain keksiä, mistä on innostunut viime aikoina. No, mä päivitin tuossa tota, Tota niin, Iosia tätä käyttöjärjestelmää ja sieltä tuli sitten kännykkääni, siis siitä tuli sitten tämä uusi ominaisuus, tämä lukulista sinne niin kuin Safari, tai oli varmaan ollut ennenkin, mutta se oli ollut sitten varmaan niin vaikea käyttönyt, että mä en ollut sitä käyttänyt, ja tota, nyt tämä uusi lukulista, niin se on tosi kätevä, ja nyt jos tulee joku, tiedätkö, Joku juttu, artikkeli, minkä haluaa lukea, niin sitten vaan laittaa sieltä sen, että lisää lukulistalle, ja sitten se on kiva, kun niitä on siellä niin paljon, että ahistaa, että ei ehdi lukea kaikkea. Mutta se etos siinä, että voi helpommin palata sen sijaan, että pitää niitä välilehtiä auki ihan sikana, niin mä pidän tästä uudistuksesta, ja kerrankin haluan nostaa jotain softaa tässä. Mistä sä et
1: innostunut? No, tiedätkö, mikä on varma kevään merkki? No. <laughs> viisu kevät. Ja viisu kevät lähtee ihan just käyntiin. Se lähtee itse asiassa kun huomenna, kun edes tänä päivänä tätä jaksoa äänitään, Ruotsin Euroviisukarsinta starttaa huomenna, joka on joskus jopa hienompi kuin itse Euroviisufinaali. Eli Ruotsin Melodyfestivaaleen alkaa huomenna. Ja se on kyllä yksi maailman hienointen tuotetuin musiikkikilpailu. Ja suurena fanina olen innostunut, että saa uusia biisejä kuuntelua ja pääsee viettämään lavanta illat svt äärellä. Mistä, Piia, sä oot innostunut?
0: Mä, mä oon vähän tylsä ehkä. Siis mä, oon, mä oon innostunut viime aikoina padelista. Se, on, mm. se toimii mulla tämmöisenä vihanhallinta-kurssina. <lacht> <lacht> Eli mä puran kaiken aggressiivisuuden sinne ja yritän sitten olla parempi ihminen kotona ja toimistolla.
2: Siis toi on hyvä. Mä oon padelijat kokeillut, mutta mulle kyllä niin kuin perinteinen squashi, kössi on parempi, okay. koska se saa niin lyödä niluja ja se ei saa lähde kentältä pois. Mutta eikö sen pidä eik ensin mennä kenttään ja sit Niin,
1: se taito niin. Eli mä golfia, mutta siinä toi se ei toimi. Ei ole suositteltu. Ei ole sitä.
0: Joo ja mä luulen, että se on taas sitten hermojen hallinnan osalta, niin meikäläisellä ainakin liian hidas laji. Kyllä
1: uskon itellenkin. No, eiköhän mennä kaikki tästä golffaamaan, pahdeleja ja kössiä pelaamaan. Kiitos Pia, että pääsit Kiitos. vieraaksi. Kiitos otolle. Kiitos, Kiitos kuulijalle ja kuullaan ensi viikolla. Moikka! Kiitos kun kuuntelit jakson. Ja hei, koko keskustelu löytyy myös YouTubesta.
2: Tätä podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry, joka löytyy kaikista someista at Nuori Yrittäjyys. Ensi viikko.